0: Quero desejar, primeiramente, uma boa noite a todos, né? E a todas que vão vir assistir. Quero agradecer Mário do, do Pio, né? Ainda não vou conseguir aprender o nome direito. Eu chamo de Mário, para ficar mais à vontade.
1: Eu de Mário, tranquilo.
0: Eu agradeço pela sua participação, pelo convite. Eu sei que a gente mal se conhece, mas eu acredito que no processo até eleição, quem sabe após a eleição, a gente um dia pode sentar aí e bater um papo. Como eu, sempre, como eu sempre digo, é bom sempre o diálogo que através do diálogo que fomenta as decisões, como eu disse para você, eu, eu sou de Quixadá há 30 anos, eu sempre gosto de, de pessoas novas na política, Passei várias gestões, cada prefeito, cada vereador, só que o, o que me entristece é o seguinte, o que realmente o vereador faz, o vereador realmente só fica sentado, ah, eu quero colocar em Ah, eu quero propor aqui, realmente. Eu quero saber o que o, o, o vereador faz de verdade, de fato.
1: Primeiro, Edvando, é, boa noite a você e a todos que vão nos acompanhar. É muito importante que a gente explicite e detalhe qual é o papel de um legislador municipal. O papel principal dele, como o próprio nome já diz, é legislar. Criar leis, propor leis, propor projetos, aprová-los ou não. E, por conseguinte, a função que também é uma das principais do legislador municipal é fiscalizar. Fiscalizar o chefe do executivo, fiscalizar o próprio legislativo, fiscalizar as contas públicas, fiscalizar os processos licitatórios, fiscalizar para saber se o dinheiro que foi destinado para determinada obra, né? aquela verba que foi, determinada, que foi destinada para determinada obra, está sendo aplicada a contento naquilo que o dinheiro foi direcionado. Tá? A gente vê muitas promessas de fazer rua, de fazer saneamento. O que o legislador pode fazer é propor esses projetos, colocar em votação na Câmara e o chefe do executivo pode aprovar ou não. Né? Agora, eu tenho mais de 40 anos de idade, desde que me entendo por gente, como popularmente a gente diz aqui, Edvando, aqui uhum. no nosso estado, no nosso interior do estado, eu não vi nenhum legislador
0: fazer isso. Estou entendendo. E nem tampouco eu também não vi. Eu acredito que um vereador, quando é eleito do povo, ele deve fazer o que o povo deseja. Quer. quer. Se, se estão precisando de uma reforma, o vereador pode cobrar do prefeito. Eu não sei se ele tem que cobrar. Ah, o problema tem um, um problema de esgoto, o vereador tem que, ó. Na rua tal, está tá precisando de esgoto, prefeito. A gente sair. Eu vejo ao contrário. Eu vejo pessoal. A maioria dos vereadores só mandar um requerimento, um requerimento não resolve. Edvard, ah, eu
1: vou sim. mais além. Eu vou mais além. Me perdoa ele cortar. Não quero não ser não mais colocado, educado, mas é... eu vou mais além. Eu vou mais além. O legislador que não tiver o apoio do chefe do executivo por pertencer a um partido que tem uma ideolo ideologia diferente da dele, ele tem que procurar os meios seculares, as mídias sociais e levar para as pessoas o que está acontecendo. Olha, eu, eu, eu detectei esse problema, eu detectei essa falha na obra, eu detectei que era necessário um saneamento, saneamento básico nessa rua, fiz o um projeto de lei propondo que fosse feito, mas o chefe do Executivo não aceitou. O chefe do Executivo não Ui. deixou que acontecesse. Por isso, por isso e por isso. Está entendendo? não adianta eu simplesmente propor o projeto, ele, ser, ele não ser aprovado, e eu ficar calado, ficar inerte. Eu não estou pedindo o papel As pessoas que confiaram em mim, no caso que lá estão, as pessoas que confiaram nos que lá estão, né, depositando a sua confiança através do voto, na época das eleições, ele simplesmente fica inerte e está traindo a confiança das pessoas que depositaram toda a sua confiança
0: dele, tá bem bom. Uhum. com certeza eu, mas, eu, também, o que eu estava vendo aqui o papel também do legislador, do vereador, por exemplo é aprovar o plano educacional o plano de educação na sua visão educação do município como papel do vereador que você, mais ou menos o que você que tem a dizer em relação a isso porque um vereador tem, tem que ter noção do que está acontecendo na cidade, tanto na educação, tanto no trânsito e tanto nas demais áreas.
1: Isso, concordo com você. Eu até falo sempre que nós não podemos saber de tudo, mas nós temos que saber de tudo um pouco. Né? O que eu vejo é que existe uma política que é empurrada de cima para baixo, sem a participação popular. Nós temos que trazer, atrair os pais, para dentro da escola, para que participem da vida escolar de seus filhos. Mas você pode me dizer, ah, mas aquela pessoa é muito atarefada, ele não vai ter tempo, ele não vai poder dispor de tempo para poder ir na escola. A escola, ela funciona, funciona regularmente durante a semana, e nos finais de semana, por é que nós não podemos ter um atrativo para que os pais frequentem a escola? Para que os pais saibam como seus filhos estão? Nós precisamos, Edvando, que na, a nossa educação municipal ela seja é, forte, fortalecida. Nós precisamos de uma equipe de multiprofissionais para fazer esse papel. Nós precisamos do assistente social, nós precisamos do psicopedagogo, nós precisamos de uma equipe de multiprofissionais que faça esse acolhimento e que digo mais, que não só faça esse acolhimento, mas que vá até o seio das comunidades para buscar os pais para dentro da escola. Mas de uma forma, é, uma abordagem bem leve, suave, para que ele se sinta atraído a participar da vida escolar dos seus filhos. Está entendendo? Essa política de imposição, simplesmente é, é, faz-se um plano educacional e diz: não é assim e pronto. Não. Cada comunidade tem uma demanda diferente. Eu tenho que chegar àquela comunidade e ouvir e tirar o supra sumo dos seus desejos e tentar concretizar através de ações. Uhum. Você concorda comigo? A gente tem que ter a, a participação popular. É necessário a participação popular nas decisões. E não só da educação. Mas, mais para frente, a gente vai falar de, outras, de, de outras, outras coisas, outras matérias relacionadas à administração pública, mas é de suma importância isso. Fato contínuo, nós não podemos ter uma educação de estatística. A estatística é importante, para que a gente é, é, trace metas para suprir determinadas carências educacionais. Mas o que a gente vê, você é, é contemporâneo disso, o que a gente vê hoje é uma educação de estatística onde não pode reprovar o aluno, tem a ré da ré da ré ré, tá entendendo? O professor de mãos amarradas dentro da sala de aula, não digo que o professor tenha que ser um ditador dentro da sala de aula, mas tem que se ter o um respeito pelo médico, que lá está. Né? Além disso, nós precisamos... Aumentar, aumentar, a, a, a diminuir a evasão escolar e aumentar a assiduidade desses alunos. Eu também lhe digo, já como? Na hora que você quiser falar, me cortar, Não, você quiser, continuar, falar, eu vou lhe dizer também como.
0: Pode continuar aí.
1: Olha, essa questão da evasão, da evasão escolar, nós temos uma juventude extremamente, extremamente ativa, né? Enérgica, ele tem muita energia. Eu tenho que atrair aquele jovem para dentro da escola com escola em tempo integral. Mas você vai me dizer assim, escola em tempo integral, não vai ser muito sacal para aquela criança, não, mas a escola em tempo integral que eu penso, que eu queria debater com os idealizadores desse plano, é uma escola em tempo integral onde nós teríamos, em um dos turnos, a educação formal, como se tem, e nos demais, esporte, cultura, entendeu? Entendeu? Só que o esporte que eu falo é uma coisa bem ampla. Não é simplesmente o futebol ou o handball. Ou o voleibol, não. Todas as modalidades. A criança, iria a que ele melhor se adapte, era a que ele iria praticar nessa escola de tempo integral. Entendendo? Nós temos as crianças com muita energia. E nós não podemos estar perdendo as nossas crianças para a droga, para o álcool, para a ociosidade para as facções criminosas que corpintam nossos jovens, nós temos um índice enorme de mortalidade de jovens e de jovens também privados de liberdade, e a forma é através da educação, mas não essa educação como é está, uma educação que visa a integralidade na escola, mas essa integralidade ela tem que ser
0: Moderado. O jovem
1: ele tem que estudar,
0: ele tem que praticar
1: esporte, cultura, música, teatro, dança, porque ele se identificar. E dessa forma eu vou diminuir muito a evasão escolar. Viu, viu,
0: Mário? É interessante que você me chamou a atenção, que você falou, a questão do das que não fosse um aluno que não pode reprovar. Eu, eu sou cético em questão de números. Eu sou cético. Para mim para mim o que importa é o resultado. O resultado, o que Porque o que acontece? É um para fazer o que acontece? O aluno ele sabe o ensino fundamental que é competência do município, sem saber nem interpretar um texto e nem fazer as operações básicas. Eu vou dizer e uma, é uma experiência. Eu vou dizer uma experiência própria. Eu botei um anúncio, um anúncio de uma venda de um produto. Eu coloquei, né? Produto com defeito, logo na descrição. As pessoas, elas não conseguem ler aquilo. É ah, esse produto está funcionando? Ou seja, as pessoas não conseguem nem interpretar um texto simples. Qual é o problema disso? É a base.
1: Eu agradeço, eu agradeço a Deus, primeiramente, e a professora Mazé e Dona Estela, que foram minhas professoras, no Zé Jucar no meu ensino fundamental. No meu ensino fundamental. Agradeço demais, porque foi importantíssimo o empenho das, daquelas professoras. Elas me deram uma base tão sólida que, mesmo passando algum tempo sem estudar, eu consegui voltar e acompanhar quem estava na minha frente há anos, tá entendendo? E, assim, eu consegui êxito em alguns concursos públicos, por uma base sólida, um alicerce bem fomentado, bem formado, um alicerce que me deu suporte para que eu conseguisse evoluir no, no decorrer da educação de segundo grau e até na faculdade. Né? Então, foi muito importante. Então, quando eu falo isso, é porque eu quero que essas crianças tenham também oportunizado isso. Tá entendendo que elas tenham a oportunidade de ter um ensino fundamental de qualidade, uma pergunta que eu faço, meu irmão, meu irmão Edvando. Quantos políticos chadaenses, gestores, sejam do executivo ou do legislativo, têm seus filhos na escola pública? Nem, eu desafio eles aqui a responder. Os meus filhos estão na escola pública, porque aqui na minha casa eu faço um reforço escolar contento. Mas eles estão na escola pública. Todos. Todos. E aí... Quantos deles estão na escola pública, filhos deles? Se eles dizem que a escola tem qualidade, por que, que eles não colocam os filhos para estar na escola pública? Escola particular para mim e pública para os outros? Fica a pergunta. Fica a pergunta. Porque se eu acredito que a educação fundamental do meu município ela vai suprir a necessidade acadêmica do meu filho para que ele chegue até a faculdade, por que, é que eu vou colocar ele em escola pública, escola particular? Por que, é que eu não coloco ele em escola pública? Os meus senhores, os meus filhos... Estudaram e estudam em escola pública. Eu vejo eu, ve, um eu ve... de, pau, de
0: pai... Reforçando a educação em casa. Eu vejo assim... Muita globalização do ensino público... Ensino de qualidade... Ensino diz de... Mas eles não tem que colocar os seus filhos lá. Eu falo isso... É, porque eu vivi na sala de aula. Eu vi o que um, um aluno tem dificuldade... Entendeu? Ah, muita dificuldade, tenho, dificuldade, muita dificuldade, muita dificuldade. É falar fala, professor fazer isso não resolve. O que resolve é a primo é trazer o pai na escola. Isso. Primeiro ponto, eu, é na minha visão é trazer o pai na escola, incentivar ele, que do que dentro de casa, em dentro de casa, de casa ele possa desenvolver dentro da escola.
1: Concordo com isso, você.
0: Isso é um conjunto de fatores, tanto a escola junto com os pais eu, aqui, tanto eu tanto meus irmãos, a gente aprendeu a ler é o seguinte meu irmão na rede, a gente no chão estudando, a gente que tinha que aprender, e hoje eu vejo ao contrário, hoje os hoje, eles coloca a responsabilidade total da escola só na escola só, tem que resolver somente a escola, eu não vejo esse papel entre a escola e pais, que seria lindo, bonito ah ó, seu filho tem dificuldade aqui em aprender qual é a solução que nós podemos alcançar qual é a solução que podemos fazer com que o seu filho desenvolva? É por isso que entra o assistente social, junto para fazer esse intervalo entre a escola e os pais.
1: E o psicopedagogo, porque nós temos também alguns jovens que têm algum, como eu posso dizer, é, hum. às vezes até são super e são hiperativos. Então, o psicopedagogo, ele vai detectar isso e direcionar essa criança para o caminho certo, para que ela possa desenvolver, para que ela possa ter um norte para que, é, 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 essa, é, é, eu considero até superdotado, né? essa pessoa que tem um, um, um Q a mais, ela possa evoluir nos estudos, porque o que, é que acontece? Quando nós não temos essa, essa equipe de multiprofissionais que detectem isso, às vezes essa criança ela é tirada do convívio dos demais e é colocada, é relegada a um segundo plano. Né? Fato, é um fato, é um fato inegável que acontece isso nas escolas, por conta de que Não se obedece essa regra dos multiprofissionais, profissionais para compor uma equipe, né? para compor um todo. Para compor um todo. Nós temos que ter também a assistente social, que é a que vai fazer essa ponte, né? com a família, com a comunidade. Nós sabemos que... Eu, eu, uma pergunta que eu faço aqui também, Edvando, faça essa pergunta, será que os nossos servidores da educação estão felizes? Por que, é que não pagaram o que a lei federal prevê para os nossos professores? Que está em lei federal, por que, é que não pagaram? É? Eu não estou aqui acusando ninguém, eu estou fazendo uma pergunta como cidadão, como uhum. cidadão quixadaense. A nossa educação precisa do amparo do gestor. O amparo não é assistencialismo, não. O amparo é lidar os seus direitos, cobrando os seus deveres. Como é que o professor vai para a sala de aula quando ele tem uma lei federal que prevê que ele tem direito a esse pagamento e o município se nega a pagar? E é isso. Nós estamos no século XXI. Não se concebe mais descumprimento de leis. Existe para toda ação uma reação. Se eu descumpro a lei, eu tenho que ser sancionado. Não existe ninguém acima da lei. Com Independente do cargo que ocupe. Pode ser prefeito, governador, senador, presidente, vereador, pode ser o que for, ninguém está acima da lei. A nossa Constituição é bem taxativa, todos são iguais perante a lei.
0: Concorda? Agora, saindo da educação, acho que a educação é muito ampla né, a se discutir. É, eu não sei se qual é a sua visão em relação à questão da saúde do município, eu não estou falando não na pandemia, Vamos tirar essa ideia de pandemia no momento. No dia a dia, eu vejo assim, que a gente adoece, claro, normalmente vai para um hospital público. Muitas vezes o hospital não tem aquilo para me atender. muitas vezes eu tenho medo de levar alguém para o recebo que não tem aquilo, aquilo que eu preciso. Edvando,
1: eu sou servidor público, né? sou policial penal há 10 anos no estado de Ceará e eu tenho uma família grande, tem um pai que já é, tem uma certa idade, uma mãe também, e eu dependo muito do sistema público de saúde. Eu não tenho um plano de saúde, eu não tenho nem um SEC do Estado, mas, assim, eu todo dia agradeço a Deus e nós temos, ao menos, a UPA aqui em Xadá, porque o hospital nós nunca tivemos, né? É. Nós não temos um hospital. Infelizmente, nós não temos um hospital. Dizem abrir que o Paris. regional que era para ser em Xadá foi deslocado para outro município e nós ficamos a ver navios.
0: Eu, foi Porque, não, Edson, foi não, eu, eu não. queria falar a questão da UPA. Não é que eu não seja criticar a UPA como sistema. A minha questão é o seguinte, a UPA não aguenta o que tem na população. Não não dá
1: vazão, não dá vazão. Mas não, ainda, ainda bem que nós temos ela. Já pensou se nós dependêssemos única e exclusivamente do hospital municipal? meu irmão? Por
0: exemplo, até onde eu de UPA, é por exemplo, no um caso de emergência... Isso, urgência e é emergência. O... De emergência, para acontecer o um negócio, você tem que ir para lá. O que acontece? Faz o contrário, pega, pega a população. Qual é o bairro do... que você mora, Edvando? Combate. O combate.
1: Edvando, no Alto São Francisco, no Alto São Francisco, o posto de saúde do Alto São Francisco, que é próximo à maçonaria, próximo à casa de meus pais, está há três anos em reforma. Dois ou três anos em reforma, eu não sei te precisar a data. Um absurdo uma gama de pessoas que moram ali no Alto São Francisco que estão sem atendimento, tendo que se deslocar até a UPA. E lhe digo mais, eu moro aqui no Renascer, meu irmão. Eu tive a necessidade de, de, de levar uma criança para vacinar e não vacinava no posto de saúde. O porquê Isso. que eu não sei, só disseram que não vacinava. Então, por que um posto de saúde se ele não presta um serviço à minha comunidade? E eu não vi ninguém lá fiscalizando para ver se estava o serviço acontecendo. Isso é revoltante. Eu não tenho, repito, eu não tenho um plano de saúde, não tenho nem um o século que os servidores do Estado pagam. Porque minha família é grande, se eu for pagar, eu vou pagar quase que 40% do meu salário de SEC. E não tenho vergonha de dizer. Não tenho vergonha de dizer. Eu preciso de uma saúde que atenda pelo menos o básico necessário. Eu preciso de uma saúde que disponha de profissionais. Médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, maqueiros, auxiliares de serviço, porque nós sabemos que essas pessoas que eu falei, o maqueiro é, é tão importante quanto qualquer outro profissional dentro de, um, de uma unidade de saúde e auxiliar de serviço que está fazendo a limpeza lá, correndo sérios riscos. Eu não sei nem se elas têm o EPI necessário, né? E para que a gente melhore essa saúde, Edivando, é necessário fiscalização nos recursos que são repassados para ela. É simples, mas eu nunca vi ninguém fiscalizando.
0: A verdade é essa. Que, como que se deve. Assim, como é que o, o Lisado, assim, a pessoa. Como, é, eu quero tentar formar aqui a pergunta aqui. Eu sei que o papel do vereador é fiscalizar. E como deve, se deve se fiscalizar a questão da saúde? É de qualquer jeito? Ou é Sim. fazendo. Não, não, ou, não, não. É, não. Porque não. eu não sei como é que um vereador faz para fiscalizar. Nós, cidadãos, uma Na
1: própria orgânica do município, é para conter lá, é para dizer lá que o, que o legislador municipal, como fiscal do povo, ele deve, ele tem que ter acesso livre às contas, receita, e na lei, e na lei é, anual, de diretriz orçamentária, está lá também, ele já sabe quanto vai ser destinado para aquela pasta. Agora, eu quero ver as notas, eu quero ver esse processo licitatório aqui, um exemplo grosso, certo? De 100 é assim. seringas a 1 real. Cadê as 100 seringas? Foram usados porque quando se usa na unidade de saúde tem que estar baixa, não tem? Tem entrada sei, de não. estoque, sai de estoque. Isso é, o básico. isso é o básico do estoquista. Né? Eu também fui supervisor de vendas e, 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 e atuei um pouco nessa área. Então, é o um mínimo. Eu tenho que fiscalizar o que entra e o que sai. Eu tenho que fiscalizar as receitas. O que entra de receita e o que é gasto. E assim, é isso que... nós temos o portal da transparência. Nós temos... A lei de diretrizes de orçamentárias anuais, que acho que, se não me engano, é em outubro, que estão aprovadas para o ano seguinte. Está entendendo? Agora, eu tenho que me fazer presente na Secretaria de Finanças, eu tenho que me fazer presente, eu que eu digo o legislador que lá está, na Secretaria de Educação, para conferir realmente se isso está acontecendo. E digo mais: tem que ir logo nas unidades de saúde e conferir lá o estoque. É Edvão. Eu acho que você nunca viu se fazer isso no nosso município. Então, é necessário eu... que se tenha uma postura eu... nova dos nossos legisladores. Ele tem Até que ter é um onde... costume
0: Até é onde eu conheço, eu não vi esse tipo de procedimento. Até onde eu conheço, eu não vi. Eu nunca será vi que, também. Será que algum vereador usa o sistema público de saúde? Isso! Eu quero fazer essa pergunta também. Será que algum legislador
1: usa o sistema público de saúde, pode até usar para levar um eleitor e tentar passar na frente dos que estão lá na fila. Mas para atender os seus, será que usa? Ou corre para Fortaleza, para consulta particular?
0: Como eleitor, como eleitor e como cidadão, como devo me comportar a relação, por exemplo, se eu tenho alguma denúncia? Porque eu não sei como me é proceder, por exemplo, se eu ver uma irregularidade no sistema público de saúde... E como devem proceder? deve proceder? Devo procurar primeiro o meu vereador ou o Ministério Público? Ou ouvidoria?
1: Eu vou lhe dar um conselho. Vou lhe dar um conselho. Se você confia no vereador, se ele é uma pessoa idônea e ele vai levar à frente a sua denúncia, passe todos os dados para ele para que ele chegue até o Ministério Público. Se não, vá você como cidadão ou eu direto ao MP. Direto ao MP. O MP ah. vai substanciar a denúncia e vai apurar vai mandar que apure. Né? Ah, entendi. O que para é você? Mas... O legislador, ele simplesmente ele não vai apurar e ficar no microfone lá do, do, da Câmara ou nas redes sociais acusando. O gestor não. Ele tem que juntar papéis, juntar papéis, juntar provas e levar ao Ministério Público. Eu agiria dessa forma. Entendi, senhor promotor, está aqui, senhor promotor, é uma prova de que está acontecendo isso e isso no município. Agora compete ao senhor com todo o respeito que lhe é devido, uhum. oferecer denúncia ou não. Se o senhor não oferecer, eu vou procurar um colegiado maior. Mas a denúncia vai ser feita. E explicitar essa denúncia, dar publicidade, colocar para as pessoas que você está denunciando por isso, por isso e por isso. Entendeu? Nós não podemos mais admitir políticas de partido ou de grupos. Nós precisamos de uma política voltada para a sociedade. E só assim fiscalizando e denunciando é que nós vamos ter a sociedade beneficiada, meu irmão Ivan.
0: E assim agora vamos passar para outro tema, né? Tranquilo. Eu, ve, eu vejo assim uma cidade rica como nossa, rica com paisagens bonitas. Mas o comércio que eu vejo assim existe, existe o comércio a fé de pessoas servidor pública, pessoas é, aposentados e turismo. O que eu vejo? Se tiver alguma mais, pode exemplificar. Mas o que acontece? Esses três, os dois primeiros não aguentam. Porque o saco idoso, aposentado, um dia chega ao fim. Isso. E servidor depende muito do comércio, o salário dele. Ele ficar tá lá, todo mêsinho, o saláriozinho, com gestor, como legislador, como vereador. O que se pretende, questão de emprego, realmente, que xadar?
1: Olha, eu acho que tem que ser, cham... eu acho que tem que ser chamado para o diálogo, para o debate, os principais atores envolvidos nesse processo, que são os empresários, os comerciários, que são seus servidores, uhum. e a própria sociedade. Chama-se para esse diálogo, falando em termos de comércio, o que eles precisam para melhorar o atendimento aos seus clientes, o que o município pode fazer para dar mais acessibilidade a eles. Aí já entra outra questão também, o que o legislador está pensando para dar solidez
0: à geração de emprego e renda no município? Porque nós isso, sabemos que o condom... Pois não? Isso, justamente o que eu, quero, o que eu vejo, passa a gestão, entra a gestão, entra uma gestão nova, entra de novo, fica só trocando de gestão e sempre aquele mesmo problema, questão do próprio trabalho. Mas o, o que eu vejo assim, o que acontece? As pessoas deixam, deixam de... de às vezes sai do um emprego formal para informar da época que é mais fácil. Ou, algumas pessoas que acontecem, pegam, viajam para uma cidade, não é que não seja errado. Cada um pode escolher, é livre. Mas por é que não tem emprego para emprego para todo mundo? Edvano, o que acontece
1: é o seguinte, ó. aquela velha aquela, é um jargão já meu. Políticas de grupo, políticas partidárias. Temos que ter uma política pró-sociedade. Quando eu falo uma política pró-sociedade, se o meu opositor tem um projeto que vai dar emprego, que vai trazer indústria, que vai trazer benefícios financeiros para a minha comunidade, eu, como gestor, jamais poderia, por vaidade, barrar esse projeto. Quando eu falo isso, é porque dizem que existiu, eu não posso afirmar, uma briga política por conta da antiga Mississippi que aqui estava, que gerava 5 mil empregos. Né? direto e indireto. E dizem que, por vaidade política, por briga política de grupos, perdeu-se esse investimento aqui no nosso município. Ou seja, vamos fazer uma conta por baixo aí, 5 mil empregos diretos e indiretos. Quantos salários seriam implementados na nossa, na nossa cidade? Seria sim um fomento forte, um aumento forte da arrecadação do comércio e esse dinheiro ia circular na nossa cidade. Né? O comerciante ia ter que gastar, ia ter que pôr gasolina, ia ter que comer, ia ter que sair. As pessoas também precisam de um pouco de lazer. Então, é uma rede de pessoas que são envolvidas por isso. Mas, às vezes, por vaidade, se perdem investimentos de fora. E outra coisa, Edvan, que já, já, já suscita já, a gente falar agora eu sou um investidor, certo? Eu sou um empresário. Eu não tenho incentivo nenhum do município para colocar a minha empresa. Eu não tenho saneamento básico. Eu não tenho saúde de qualidade. Mas eu tenho uma cidade vizinha que tem tudo isso. Eu vou colocar a minha empresa onde, Edvando? Então, nós precisamos de alguém que pense... Rep... Não pense. Repense a nossa cidade por completo... Nós começamos a educação, já estamos falando de comércio, de geração de emprego e renda, e estamos agora falando de saneamento básico, saúde e educação de novo. Porque nós precisamos disso, nós precisamos repensar a nossa cidade. Como é que eu vou atrair turista para a nossa cidade quando o que eu vejo é uma cidade enfeiada? Por conta de descaso. Os nossos pontos turísticos, eles são trabalhados como aí fora? Como é que você vai vender a nossa cidade para o turista? Como é que ele vai vir? Se eu não tenho uma cidade, como eu já disse, saneada, com uma saúde a saúde acontento. É? Então, é uma engrenagem que uma coisa faz rodar a outra, Edvando. Está uhum. me entendendo? A gente vai falar, falar e sempre vai estar pontuando uma coisa fora do contexto que você está falando. Mas que, na realidade, é contextual. É contextual. A gente está falando de geração de emprego e renda. E para geração de emprego e renda, eu preciso, eu preciso de uma cidade saneada. Eu preciso de uma cidade com uma saúde de qualidade. Porque o, o dono da empresa, o empresário que vai colocar a sua empresa aqui dentro, uma empresa de grande porte, que vai dar mil, dois mil, três mil, cinco mil, ou até dez mil empregos diretos e indiretos, ele vai querer que a saúde esteja funcionando. Ele vai fazer uma pesquisa antes. São vários fatores que levam a implantar uma empresa dentro de uma cidade. E, quando uhum. ele faz esse levantamento, a minha cidade não tem nada disso. Ele vai para outra.
0: Interessante. Pode continuar aí. <risos> não, é porque, assim, é, uma, é, uma, é como eu te disse.
1: Às vezes, a, a gente acha que não é que é fora do contexto, mas é contextual. Porque tudo, tudo vai desembocar na cidade, na estrutura, na infraestrutura que eu tenho dentro da cidade. Eu te pergunto, para a nossa cidade funcionar bem, Edivan, faça a pergunta, os funcionários públicos do nosso município estão satisfeitos? Eu garanto que 90% vão dizer que não. Cadê a valorização do profissional? Desde o vigia, do gari, do, 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 do escriturário, do, do fiscal da AGFISC, do, do do guarda municipal, do, do agente do DMT, do pessoal da educação, eu preciso também dar suporte a essas pessoas. Nós precisamos de um plano de formação continuada para os nossos servidores.
0: E, voltando, interessante que você falou em duas categorias, que é bastante interessante para o nosso município, que é o é agente a de, de, de fiscalização. A GFISC, é e os guardas municipais, como é que se deve trabalhar com essas duas categorias no município, para que elas possam Sim. ser valorizadas, para que elas possam também se respeitar pelo município, que eu vejo também assim, por um lado, que elas são muito desrespeitadas pelo povo. Não é pelo
1: povo, porque assim, ó, a tropa é reflexo do comando, certo? Isso é um dito dos quartéis, que a gente usa também nos grupos operacionais do sistema, a tropa é reflexo do comando. O que é que acontece, meu irmão? Quando o meu comandante não me valoriza, tu acha que a sociedade vai me valorizar? Eu fui guarda municipal, Edvando, aqui, há 10 anos atrás. Nós fomos um dos primeiros guardas municipais, entramos em 10, saiu eu e, e o colega Christian para outra instituição, que hoje nós estamos, e os demais ficaram. Desde então, não houve aumento dos quadros. Tem um concurso público aí em andamento que nós temos 40 pessoas para entrar, concursados, só esperando o curso de formação e assumir seu cargo público, e não lhes é dada essa oportunidade. Né? Eu preciso, de, primeiro de tudo, da estrutura, um treinamento continuado para o guarda municipal. As cidades do Ceará que investiram na sua guarda municipal tiveram uma diminuição na violência e um aumento no seu turismo. Edvando. Uhum. Uma formação continuada para esse guarda municipal, porque hoje é a guarda municipal com o advento da lei. Eu tenho até a lei aqui, meu irmão. Vou até pegar para você, para a gente ver aqui o número da lei. ó. A lei... 13.022, de agosto de 2014, sancionada pela então presidente Dilma Rousseff. Ela elanca aqui, transformando as guardas municipais em polícias municipais. Ela elanca aqui quais são os cinco, as, o, as cinco obrigações primais da guarda municipal, o dever da guarda municipal. São princípios mínimos da atuação das guardas municipais. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas prevenção da vida, redução de sofrimento e diminuição das perdas, patrulhamento preventivo, ou seja, ela não está mais presa, a única e exclusivamente, a, a, a cuidar de prédios públicos. Ela pode patrulhar como polícia municipal.
0: Isso eu, eu, eu... com a evolução
1: eu, 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 social eu, 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 da comunidade e uso progressivo da força. Todas as atribuições de uma polícia. Depois a pensar. gente pode diminuir essa lei. Só que eu só. preciso dar uma formação continuada a esses homens,
0: entendeu? Eu pensava que, o, que os guardas municipais serviam para proteger os patrimônio público. Agora eu estou conhecendo a, a fundo a relação o papel deles. Não é só. Eu
1: vou dizer mais. Tem legislador que não sabe disso. Tem chefe do executivo que não sabe disso. Está aqui, ó, uma lei sancionada pela presidente da República, Está aqui, ó. Vou deixar aqui bem nítido aqui. Aqui o número da lei para quem quiser pesquisar. Hum. Beleza? A guarda municipal, como no Eusébio, como em Calcaia, como em Pacajus, são polícias municipais que atuam no policiamento ostensivo em conjunto com os outros órgãos de segurança pública: polícia civil, polícia militar, polícia penal. Está entendendo? Uhum. Até a guarda ambiental, algumas cidades instituíram. Legal. E eles podem portar sua arma de fogo tá entendendo? Tanto hum. em serviço como, como fora de serviço, são policiais. Agora, eu não posso simplesmente pegar esse homem e jogar na rua, sem um treinamento adequado, sem um acompanhamento psicológico, sem uma estrutura mínima. agora, e agora... tanta cidade que fez isso, Edvando, diminuiu duas coisas que, para mim, são muito importantes. Diminuiu o índice de violência, hum. mortes violentas, furto, assalto, e aumentou o fluxo de turismo. Olha que coisa boa para uma cidade que quer se desenvolver.
0: Agora, eu queria o meu foco também para os, pela, pela fiscalização do município. Como é que realmente, assim, como é que se deve fiscalizar realmente o município? Assim, fiscalizar tanto os locais públicos... Eu não entendo um pouco de fiscalização, né? Existe um órgão que fiscaliza. Daí eu uma explicar é como é que funciona. Mas
1: que tipo de fiscalização que você fala? É
0: tipo, A do por exemplo... Comércio, o que... É o que a AGFIX faz no município. AGFISC, a AGFIX, que a AGFIX, né? É. Olha, primeiro, primeiro. Eu não sei como é que funciona, né? Antes
1: de não dar uma importa. crítica, tem que saber. Não, tranquilo. Eu vejo, eu vejo que existe, às vezes, uma, um certo atropelo. Estou falando como cidadão, observando o que acontece. A AGFISC, se eu, eu acho que o mesmo é, é, diretor da Guarda Municipal do Departamento de Trânsito é o mesmo da GFIS tinha que chamar a sociedade para o debate, explicar o real papel da AG física né? e usá-lo de forma legal, sem satisfazer vontade de A ou B ou perseguir A ou C. Não estou dizendo que isso aconteça, eu estou dizendo que o princípio de tudo seria a educação, chamar a sociedade para o debate e mostrar qual é o papel da AG física. Né? ela vai fiscalizar o que especificamente? Tudo? Algumas coisas? Ela vai entrar na atribuição de alguém? Não é isso? Você concorda comigo? Então, primeiro de tudo, o diálogo com, com as pessoas, com a nossa sociedade. Olha, a gente tem esse papel, isso isso, instituída, instituída pela lei tal, 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 de tanto, de tanto, de tanto, de tal, tal, tal. Então, legalmente, ela já está constituída, juridicamente, ela tem uma garantia e ela vai poder atuar nesses casos. Mas será que isso foi feito até onde eu sei? Não. Uhum. É uma portaria? É uma lei municipal? É um decreto? Ela se sustenta juridicamente em quê? E é de suma importância que exista. Mas eu tenho que tomar todas as precauções jurídicas para que o município não venha responder por nada no... depois. Entendeu, Edvando? Então, eu tenho que ter essas precauções... Eu tenho que ter uma pessoa técnica lá dentro. Eu tenho que ter uma pessoa que saiba o que está fazendo. Não estou dizendo que quem lá esteja à frente não saiba. Longe de mim dizer isso. Quem sou eu para julgar alguém? Eu estou falando do meu ponto de vista como cidadão, irmão. Ah, estou
0: entendendo. Estou entendendo. Estou entendendo. Até recentemente, né? a, a GFIX está fazendo, eu acredito na minha visão, um papel excelente, questão de aglomeração de pessoas. Por exemplo, elas chegou a botar a própria Enel, realmente incomoda muito gente, mas eu vejo assim que, que eles, que as pessoas assim, desprezam eles, né? A grande população. Ah, já tá vendo, já vai acabar com, com coisa. Eu vejo também que eles têm que fazer o papel deles. Mas até onde que eles podem fiscalizar até um, o que é permitido um o que é não permitido? Porque eu fico, às vezes, como cidadão em dúvida. Será que ele pode fazer isso ou não pode? Entendeu? E onde é que a gente vê isso? Qual é a, por isso que eu
1: perguntei, qual é o decreto, qual é a lei municipal, é uma portaria, a gente quer saber, nós temos que saber, nós temos o direito de saber, porque um dos princípios da administração pública é a publicidade.
0: Tá? Eu tenho amigos que trabalham lá, mas assim, até onde realmente é o que é, na verdade, né? mas enfim, eu quero agradecer, né? Já tá, eu, acho que eu, eu acho que o assunto está bem explanado. Agradeço pela sua oportunidade, Márcio. É, Mário.
1: Olha, Eduardo, eu queria aproveitar a oportunidade e dizer que eu não me deixo rotular por uma única bandeira, seja segurança, seja esporte, seja educação. Não, eu acho que a gente hoje precisa de pessoas que estejam dispostas a atuar em, em multi-áreas, multi né? em várias áreas. Nós não precisamos de pessoas unilateral. Até porque aquele discurso de eu sou disso, sou daquilo, eu sou do esporte, eu sou da cultura, eu sou da educação, eu sou da... já está batido. Né? Já está batido, as pessoas já estão cansadas desse discurso, já estão cansadas desse discurso. Nós precisamos, de... como eu disse, numa conversa informal que eu tive com você, nós não sabemos de tudo, mas nós temos que saber de tudo um pouco. Né? Nós temos que saber um pouco de tudo. Não é isso? Outra coisa também que, dessa desejar na nossa cidade, que a gente tem que levar, chamar a população para o debate... Viu, Edvano? A gente tem que chamar a população para o debate e os nossos políticos é a questão do transporte público. Porque, olha, eu tenho amigos no departamento de trânsito, eu gosto deles, às vezes eu vejo o pai de família que sai aqui do, 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 do Carrascal para o centro da cidade, pra, às vezes para atender o filho no médico, que ele vai com três na moto, a esposa, o filho e a criança, porque nós não temos um transporte público. O município não oferta um transporte público mesmo que pago pelo cidadão. Porque eu garanto que esse cidadão que anda nessa moto, porque, por ser um cidadão, se tivesse o transporte que ele pudesse chegar até onde tem que ir com o com seu familiar, ele iria, de bom grado, pagar e iria. Mas eu te pergunto, Edvando, qual é o louco dono de uma empresa de ônibus que vai colocar ônibus nessas vias aqui, periféricas, na periferia de nossa cidade? Porque todo dia ele vai ter prejuízo. Aí a gente já desemboca de novo, nós precisamos de infraestrutura, Além do saneamento básico, nós precisamos de ruas pavimentadas, não só com asfalto, com calçamento também, porque é ecologicamente melhor para a nossa cidade, vai diminuir o calor, a gente vai poder arborizar, mas nós temos que chamar a sociedade para esse debate, nós temos que chamar as pessoas para essa discussão. Concorda comigo?
0: uma coisa que me chamou a atenção na sua fala sempre chamar a população a discussão, e como é que vai ser feito esse, esse chamar, como é que eu posso chamar a população ao debate?
1: audiências públicas, que são feitas mas não são divulgadas dá ampla publicidade a isso faça uma câmara itinerante vá para cada bairro saber o que está acontecendo lá se são duas sessões só por semana vamos criar uma terceira onde a gente possa ir para a periferia para os distritos, saber a real necessidade daquele povo, olhar na cara deles com a verdade, sem uma política assistencialista, sem uma política de esmolas, fazendo o que o povo merece, dando o devido valor à sociedade, dando o devido valor às pessoas que de depositaram a confiança em vocês que estão no poder, em vocês que estão no legislativo, em quem está no executivo e quem vai estar. Graças a Deus que essas lives, essas lives ficam gravadas para no futuro próximo, quem falar e não cumprir, as pessoas jogarem na cara, Edvano. Chega, nós não aguentamos mais do, do mesmo. Nós não aguentamos mais do mesmo. Nós somos uma cidade, Edvano, pegando aqui a deixa, meu querido. Nós precisamos também dar uma fortalecida na nossa cultura. Nós somos uma cidade conhecida até internacionalmente pelo o Festival de Violeiros, tá entendendo? por dança. Nós temos pessoas aqui que são expoentes nacionais, nacionais na dança, no teatro, na música. E o que é que é feito para essas pessoas? O nosso esporte, o nosso esporte, ele precisa voltar àquela tradição dos Jogos Olímpicos é, regionais, onde a gente conseguia aumentar a nossa economia, porque nós íamos hospedar pessoas, as pessoas precisavam de transporte, as pessoas precisavam comer, ou seja, era uma cadeia de pessoas que eram beneficiadas até financeiramente por conta dessas pessoas virem aqui no nosso município gastar o que foi que aconteceu? Se relegou o esporte a um único esporte e nem esse está sendo mais, é, como é que eu posso dizer, dado suporte a ele, que era o futebol. Nós precisamos de jogos olímpicos que congreguem a nossa juventude, tá entendendo? Nós precisamos trabalhar isso, trabalhar a cultura e o esporte de forma ferrenha, de forma incisiva, de forma forte, para que a gente produza, a gente produza, devasão aos talentos que nós temos na nossa terra, meu irmão. Nós temos talento em todas as áreas que a gente for falar, na educação, na cultura, no esporte. Está entendendo? Então, chega de falácia de quem lá está. Chega de ser lagartixa. Nós não queremos mais do mesmo. Nós precisamos de novas ideias e de ações voltadas para a sociedade. Nunca para grupos ou partidos. Chega!
0: Eita! Não me
1: eu me
0: eu já peço, já peço atenção no, no, nos stories lá, consigo no Instagram é bom, quando eu né? vejo. Eu, Pronto, né, eu já vou, vamos encerrar, né? Acho que a conversa tá boa demais, até do ponto, Agradeço né? o espaço, quero dizer que você
1: está usando o YouTube como ferramenta de democracia. Aqui você expõe ideias, você dá oportunidade tanto a mim como a qualquer outro. É louvável o seu trabalho. Quero lhe parabenizar e dizer que estou aberto a outras vezes. Às vezes que você precisar e me solicitar, eu estou aqui a seu dispor, meu irmão.
0: É, muito obrigado. Agradeço você também pelo convite. De início, acho que, eu acredito que ficou... Ah, Paulo, Eu não me conhece, nem ele conhece. Está arriscando, mas eu vou, vou arriscar. né? Mas, assim, eu acredito que, que a gente deve conhecer os nossos direitos como cidadãos que queixadaenses e cobrar sim, sim. sempre os nossos representantes. Porque é mais fácil você culpar o governo federal se você não cobra do seu gestor. Entendeu? não é que não seja errado não, ah, não devo cobrar mais, devo cobrar mas se eu não cobro o meu gestor municipal, o meu vereador na qual eu votei eu votei, como é que eu vou cobrar do presidente? vamos fazer Aí, o bebê é... de casa, né? para a gente poder é como Exigir de que se você não arruma sua cama foi um prazer cama... para mim
1: estar contigo, meu irmão foi um prazer para mim estar contigo, foi bom demais deixo aqui as minhas redes sociais, meu número de telefone que você tem à sua disposição a hora que você quiser, eu ao seu Dispo. Edvando, muito obrigado pelo espaço. E agradecer Não, a todos que, que ficaram acompanhando a gente e que vão ver, porque vai ficar salva no YouTube, a live. É né? Muito obrigado, meu irmão. Obrigadão.
0: Terminando